0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Verónica, bienvenida a Binarios de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Ángel, muy bien. Encantada de, de recibir esta invitación y de pasarme por aquí.
0: <risa> ¿Qué tal todo por la nueva casa?
1: Pues mira, un poco desastre, la verdad, porque me falla todo. Hoy me he tenido que duchar con agua fría, me entra humo por el extractor, así que es un poco caos, pero muy contenta porque al menos estoy en mi propio espacio de trabajo y la verdad que, que trabajo muy bien aquí.
0: Te iba a preguntar si los youtubers cuando buscáis casa la buscáis con ciertas eh, prestaciones concretas de luz, de ventanas y tal, y a lo mejor eso te ha llevado a no, no mirar tanto la caldera y, y el resto de la pues, pues, instalación.
1: Toda la razón, ¿eh? porque yo entré aquí y, y lo que vi es que había mucha luz y, y, y el espacio era el adecuado para tener el ordenador y todo, ya lo pensé así y no miré nada más, o sea, el piso realmente fallaba un montón de cosas y, y nada, ha sido ponerme en marcha, pero bueno, por el resto no me puedo quejar, tengo una luz increíble, una luz natural que, que en los vídeos se nota y, y bueno, poco a poco, el resto tiene arreglo al final.
0: Los vídeos están geniales, o sea que queda muy bien, la verdad es que sí. Y la decoración y tal está súper chula. O sea que te ha quedado muy bien el, el sitio.
1: Un poco pequeño se me ha quedado ya, porque con todos los trastos de Twitch eh, pff, necesito una habitación extra, pero bueno. Pero
0: es que, claro, ahora te has metido a Twitch, ¿no?
1: Sí, sí, ahora estoy en Twitch haciendo ahí directos, me ha dado por, por probarlo, y la verdad que me está encantando. Hice el evento de Apple en directo y, y estuvimos. Bueno, hubo, hubo bastante gente acompañándome. Y la verdad que me he enganchado lo que sucede, que claro, que te pide cada vez más cosas, más materiales, más cámaras más... y más espacio.
0: Eso, esto me sorprende. Bueno, imagino que es porque un directo no es lo mismo que un diferido, ¿no? Que tienes que tener, por ejemplo, las luces, tienes que tener tus eh, eh, tus focos y demás, ¿no? No es como un diferido que puedes calcular la escena y poner la cámara en un sitio concreto y luego cambiar de para la siguiente toma y demás.
1: Exacto, ¿sabes lo que pasa? Que yo me noto mucho que vengo de YouTube y estoy acostumbrada a una edición, dijéramos, que, que muy currada, que, que intento que sea lo mejor posible, entonces, claro, transmitir eso, hacer eso mismo en, en vivo es muy complicado, necesitas más cámaras y sobre todo hacer la review porque yo quiero hacer eh, reviews en directo, bueno, o tipo de reviews, unboxings y cosas así... Entonces requiere de, de, de otros dispositivos para, para poder hacerlo todo en directo y con la calidad que yo quiero. Pero bueno, poco a poco. Tampoco hay que obsesionarse porque al final YouTube es, para mí, es una forma distinta de trabajo que que Twitch, pero, pero bueno, ambas son muy divertidas.
0: No, me llama mucho la atención porque estoy viendo como que muchísima gente está pasándose a Twitch y, mm. y yo siempre lo tenía asociado a videojuegos y tal y veo que ya cada vez menos y me llama, me llama la atención, lo que pasa es que se me hace muy cuesta arriba a mí pensar en, en hacer algo en Twitch, sobre todo porque el directo, ya, ya YouTube me da miedo imagínate el directo, ¿no? O sea, ya hacer un vídeo ya me parece como exponerme demasiado <risa> el directo ah. ni te cuento y, y luego ese... Claro, es que lo, eh, estoy mirando, lo que sí se ha disparado un montón son la venta de cosas de accesorios para Twitch, ¿no? De lo que tú dices, eh, pues los stream decks, los eh, eh, selectores de cámara, del luces del gato. Eh, yo voy a comprar unas luces baratas de copia del gato que son, eh, pues que bueno, las tengo aquí ahora para cuando hago videoconferencias y tal, que me ilumine bien, porque me he mudado al sótano de la casa a trabajar, y el sótano de la casa es como de, 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 de iba a decir, de, de asesino en serie, ¿no? De estos, de, de película, <risa> en bueno. serio es horroroso. Eh, lo he pintado de blanco y estoy intentando que quede un poco así curradillo y tal, simpático, pero sigue siendo un poco feo y, y oscuro, con lo cual he tenido que poner este foco, estos focos gigantes, pero bueno.
1: Pero seguro que en sonido es perfecto, porque yo tengo aquí un montón de ventanas y, y tengo un colegio claro. diferente y la verdad que tengo un ruido de niños a, a según qué hora que es imposible. Pero bueno. Sí,
0: bueno, la casa esta es de 1920 algo y nunca se ha tocado nada, con lo cual eh, es todo madera que cruje y tal, o sea, no es fantástico para grabar. Pero es verdad que el sótano, cuando no hay ruido en la casa, cuando nadie está haciendo nada en la casa arriba, en el piso de arriba... Es eh, fantástico para grabar porque, claro, es súper es espacioso, es todo ladrillo y tiene mucho mucho trasto y entonces la voz queda fantástica. Es como si tuviera un estudio de grabación, más o menos. Guay, digo guay. esto y ahora empezar a ladrar mi perra y estas cosas. ¿no? <risa> mi perra, por cierto, probadora oficial de los de los AirTags.
1: Sí, la saqué en mi vídeo, ¿eh? La saqué <risa> ayer en el, en el vídeo. <risa> <Sí. risa>
0: no quiero <risa> es que me sabes... dieras permiso, es como si sí? tú tranquila sácalo. <risa>
1: No, pero me, me sabía mal, digo, a ver si se, se va a quejar o lo que sea. No, ahí, no sé. Pero es que me hace mucha gracia porque durante el evento, no sé si es que yo estaba muy emocionada con todo y no me di cuenta, pero no vi ninguna imagen de, de una mascota con las
0: airtags. Y yo creo que es el uso. Esto tiene, esto tiene sus razones. Apple no recomienda usar los airtags con mascotas o niños, ¿vale? ¿vale? ¿Hasta qué punto esto es un tema legal? Es decir, ¿quieren limpiarse las manos en el caso de que haya algún tipo de problema? No lo sé pero dicen que está hecho para, y de hecho está hecho para encontrar objetos que se pierden, no personas ni animales, ¿vale? Entonces, eh, esa es la posición oficial de Apple y por eso no, no ponen nada ni dicen nada. Y, de hecho, algún ejecutivo lo ha dicho después del evento de no está estas, no están diseñadas para esto. Se pueden usar, evidentemente, ¿no? Eh, no hay ningún tipo, estoy esperando que salga algún tipo de accesorio para ponerlo en el collar o algo, porque ahora queda un poco raro, así hay que ponerlo como en el en el colgando sí. con el llavero y tal y no, no es, mi perra se pasó no, el cielo, no, no. lamiéndola
1: <risa> Yo estaba pensando eso, digo yo a mi gata se lo pongo así y se vuelve loca eh, Sí, además, sí, por eso A lo mejor es un poco más grande porque yo tengo las Smart Tags de Samsung, que ellos sí que uh -huh. las recomiendan para, para tu mascota, es el primer uso sí. que dijeron, me, me parece curioso ¿eh? la, la diferencia entre Apple y Samsung
0: Bueno, a ver te, también te digo que es que el, luego hay otra serie de, de consideraciones por ejemplo eh, si la etiqueta se está moviendo, la función esta de encontrar con precisión que te va guiando con el teléfono no va a funcionar porque no puede calcularte dónde está exactamente porque se está moviendo continuamente. Entonces, te lo pone en la pantalla y dice la etiqueta se está moviendo en este momento, no te podemos dar instrucciones precisas. Entonces, tiene toda esta serie de, de cosas añadidas que es lo que creo que han llevado a Apple a decir que no se usa con mascotas o niños que la gente lo va a usar como son niños está cantado, ¿no? O sea, si te vas a... Si le pones a la mochila del niño, en el zapato del niño un AirTag, probablemente luego no pase nada, ¿no? Pero, pero bueno, eh, y luego está el tema este, que no son... Y es algo que he puesto yo en la Review del Mundo, que se le ha publicado hoy, que el... Um, no son un dispositivo antirrobo. Te pueden robar el producto igualmente, los objetos que tienes sin problema ninguno. Es muy fácil de desactivar, le quitas la pila y se acabó. Es decir, sí, sí. eh, me puedes sellar el compartimento de la pila y hacer cosas así un poquito más, pero llega un punto en el que dices, si alguien quiere realmente desactivar esto, es muy fácil. O sea, no es, es más, para lo que están pensadas, es para cuando pierdes algo. Efectivamente, cuando es un objeto que se ha perdido y no sabes dónde está, un paraguas, unas llaves, un bolso, cosas así pero está muy bien A ver, pues, chulo. Yo,
1: yo, yo por ejemplo en la maleta eh, yo creo que, que, que va genial de, de guardarlo en un forro interior sí. ¿sabes? Eh, en un bolsillo que no se vea y tal y ahí no te lo pueden quitar y si se lleva la maleta pues sabes dónde está el, es, eh, es lo que veo ahí y luego por ejemplo en, en los carritos de bebé yo, yo porque no tengo hijos pero eh, yo sé de mucha gente que cuando meten el cochecito en el avión que se van por ahí luego tienen miedo de que le quiten el carrito o lo que sea pues yo creo que es útil para Sí, no, hay,
0: hay muchísimas hay, y también hay que ver un poco, hay que esperar a que empiece a moverse el tema de iOS 14 porque ahora mismo solamente los eh, dispositivos con iOS 14.5 funcionan para detectar, con lo cual no hay nadie o sea, es, es que Apple dice hay, hay mil millones de dispositivos que pueden ayudarte a encontrar las cosas, bueno, potencialmente tendría que actualizarse a iOS 14.5 no todos se van a actualizar y va a tardar un tiempo, ¿no? Pero, pero bueno la idea es buena, son simpáticos no cuestan mucho, creo que es el único producto de Apple que tiene una batería que puedes cambiar a estas alturas. Es verdad,
1: es verdad.
0: Y, y están muy chulos, la verdad es que son simpáticos. Son muy pequeñitos, es el tamaño de, una, de un botón de, de, de abrigo. No sé, los de Samsung no los he visto en, la, en directo, pero estos son bastante más pequeños que los Style por ejemplo.
1: Eh, eh, yo creo que los de Samsung son un poco más pequeños, lo que pasa es que son más gruesos. O sea, yo tengo el, el mío que es, eh, es bastante pequeñito, o sea, de diámetro, pero es más grueso, entonces... Eh, pero más o menos tendrá el mismo tamaño.
0: Entonces, igual, se imagino que es, el tamaño al final de la pila, básicamente todos llevan el mismo tipo de pila, que es la CR12, uh -huh. lo que sea, vamos y ya está. Pero bueno, eh, ya te digo, súper simpáticos, muy bien, eh, es el único producto que tengo. Bueno, tengo el, el iPhone 12 Púrpura también, pero, pero ya está.
1: Qué bonito. Se van a vender como churros, ¿eh? el, 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 tanto el iPhone como las AirTouch, yo creo.
0: La seguro. las serta porque entre que son baratas y en paquete de cuatro y las puedes personalizar y tonterías de estas, al final parece que no, pero oye, pff, eh, sí, qué te sí. cuesta, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a pensar en... en ya no solamente mascotas, niños, sino, por ejemplo, profesionales, fotógrafos que tienen que ir con equipo a todos sitios, Exacto. poner una de estas en la bolsa del equipo, cosas así. Eh, hay muchísimos eh, casos de uso que van a estar muy bien. Eh, y luego, claro, aquí en Estados Unidos, cuando todo el mundo tiene iPhone, pues mucho mejor, ¿no? A lo mejor en España es más complicado luego que aparezca y te lo encuentres, ¿no? Pero bueno. Es lo que, es lo que no hay. Está muy bien, ¿eh? ya te digo.
1: En, en el uso, porque a mí me, me da un poco de miedo, eh, por ejemplo, que empiecen a utilizarlo para ponerlo en coches de otras personas y seguir a esas personas. A mí me da miedo eso.
0: Está muy controlado, porque al final, si el bicho detecta que está moviéndose muy a menudo y no está emparejándose, tiene una, cable, una clave rotatoria, ¿vale? Es decir, si no se empareja periódicamente con el iPhone original, acaba perdiendo la posibilidad de... de... De seguirlo, ¿no? Entonces es como, ¿cada cuánto se rota la clave? No nos lo han dicho. Vale. Entonces no, no te puedo decir. Sé, sé que, porque no creo que sea una medida fija tampoco, sino que un poco es medio aleatorio, medio en base a lo que ha aprendido la etiqueta. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es algo, realmente tiene que ser un objeto que esté siempre muy cerca tuya y que en un momento deja de estarlo y se ha perdido. Pero si lo pones en un coche, al cabo de un tiempo, eh, que no, no sean semanas o meses o lo que sea, no vas a poder detectarlo, va a empezar a emitir sonido eh, el, el, el propio dispositivo. Si esa persona tiene un iPhone dentro del coche, le va a decir, hay una etiqueta que te está siguiendo muy a menudo y no es tuya. Entonces, hay, hay cosas que están preparadas para evitar ese tipo de escenario. Realmente, o sea lo vuelvo a, lo vuelvo a decir porque es, yo creo que es lo que más eh, no, 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 me, no me gustaría que la gente pensase que este producto hace cosas que no hace no entonces como claro, sí, eh, sí. está pensado para, para que si pierdes un objeto lo encuentres, no para que no te lo roben no para que sepas dónde está tu mascota en todo momento porque no es un GPS si nadie está pasando cerca de tu perro o tu niño no sabes dónde está, entonces este tipo de cosas eh, hay que tenerlas en cuenta y no, no, no crear expectativas en torno a esto ¿sabes? porque basta que yo qué sé imagínate un caso de uso se lo pones a tu niño pensando que vas a tener localizado. Tu niño se pierde. Y la última localización de donde aparece es en la casa de un vecino. Le puedes mandar a la policía al vecino y el vecino diciendo, oye, tu hijo pasó por aquí hace cinco minutos, pero ya no sé dónde está. Entonces, eh, genera una serie de escenarios que son preocupantes en ese, en ese tipo de usos. Por eso digo, yo creo que parte de la, de la preocupación de Apple cuando dice lo de no lo uses con mascotas y niños, es el tema legal. Y parte es, eh, de, de, es han tomado muchas precauciones para evitar que se utilicen en escenarios en los que todos pensamos que, uh, esto es problemático porque lo vas a deslizar dentro del bolso de tu pareja porque no te fías de ella y vas a seguirla. Y para ese tipo de escenarios no está muy pensado, no va a funcionar. Te va a funcionar mejor durante un tiempo, pero al final te va a dejar de funcionar, ¿no? Eh, porque ya o, te digo. O es va a ser peor por porque algo. te va a
1: pillar tu pareja. Que bueno,
0: y, eso, y aparte te va a pillar. <risas> pero, pero, bueno, eh, pero bueno ver, está pensado bueno. sobre todo en, en eso. Y la buena fe de quien encuentra algo, porque si encuentras una etiqueta y le tocas con el teléfono, te dice uh -huh. el nombre de la persona. Bueno, si tú la has puesto como perdida, te va a decir eh, este, este objeto está perdido. Llama a esta persona, mándale un mensaje, pero con, con quitarle la etiqueta y llevarse el objeto, pues no lo vuelves a ver, evidentemente. Uh
1: -huh. Yo lo veo ideal para el mando a distancia de mi casa, que siempre lo estoy perdiendo. Eh, lo, se lo voy a poner, vamos. O sea, ¿Sí? <risa> lo, lo tengo clarísimo. Y las llaves y eso, y la mochila, sí, porque eso,
0: Es que pierdo para todo esas casa, cosas madre. funciona muy bien. Y suenan bastante alto dentro de casa. Dentro de casa se escucha sin problema. Fuera tienes que estar un poquito más atento con el oído, pero, pero dentro de casa lo escuchas muy bien. Y yo no tengo el oído muy bueno. O sea, que, que Sí, bien. yo
1: creo que, que sonará más o menos como suena el iPhone, ¿no? Porque yo lo utilizo mucho el, en, con el Apple Watch cuando pierdo el iPhone, que lo pierdo también en mi casa, ¿Y emite
0: el mismo sonido? No, es mucho más, eh, mucho más bajo. No tiene la potencia vale. altavoz del iPhone, ¿vale? Es como si alguna vez has hecho sonar el, el Airpad, Eso es el de los Airpods, eh, ah, suenan sí, sí, un poco vale, así. Vale. Vale. Eh, es un poquito, es un sonido muy agudo para que se escuche. Eh, pero ese es, es bajo en volumen. Pero bueno, uh -huh. se, se escucha bien. Dentro de casa no vas a tener ningún problema. Fuera tienes que estar prestando atención. Si hay mucho ruido de construcción, o algo evidentemente no lo vas a oír. Pero bueno, uh -huh. en, en casa, en casa lo escuchas. Y luego la función de buscar con precisión está genial. Porque no solamente es que en la pantalla del teléfono te diga, está a tres metros en esta dirección. Es que conforme te vas acercando va vibrando cada vez más como el, con el vibración háptica ah, y cuando sí. te acercas del todo como que vibra súper fuerte y para. Entonces, te, es para gente que tiene problemas de, de, de visión y tal, está muy bien. Para gente con discapacidades está muy bien porque puedes, aunque no tengas una visión perfecta, puedes encontrar cosas fácilmente. Qué bueno, qué bueno. O sea, muy chulo, muy chulo. Pero bueno, ¿qué te pareció el evento en general?
1: Pues para mí eh, va a sonar a muy fangale, pero fue el mejor evento de la historia, o sea, no me esperaba, no me esperaba la presentación de los iMac y, y eso pues, o sea, no pensaba que fuera un evento con tantos dispositivos, porque normalmente... Y últimamente llegamos a, a, la, a los eventos con demasiado hype, ¿no? De vamos a ver, la yo me acuerdo del año pasado que estábamos ahí, que si las AirTags, que, que si las Apple Glass, que si eh, uno AirPods 3, o sea, el año pasado era mmm, la AirPower que también esperábamos que, que se lanzara y al final como que siempre nos quedábamos, ah, ha sido descafeinado porque no, no ha salido esto. Y en este caso ha sido un evento, como yo no me esperaba los IMAX para nada, eh, pues, eh, y, y todo lo que se ha presentado, pues, para mí ha sido de los mejores eventos. Y creo que a un ritmo frenético, creo que todos lo, los comerciales que lanzaban de Tim Cook y tal eran muy originales, o sea, el de Tim Cook quitándose la máscara para, para el M1 con el Pro me parece que, que estaba súper bien, o sea, a nivel de marketing excepcional. Y, y en general, pues eso, creo que nos han dado muchos productos que, o sea, no, no suspende ninguno. O sea, yo a, to, a, a todos los productos encuentro que, que tienen un sentido, quizás el Apple TV, ese, el, el Apple TV 4K es el que, el que menos me ha gustado, aunque me ha gustado pero porque yo esperaba que viniera con un altavoz inteligente, que fuera una especie de HomePod, eh, Apple TV y que tuviera una pantalla para poder controlar quizás la domótica de mi casa y tal. Pero por el resto, mmm, me, me encantó, la verdad.
0: Sí, eso vendrá. Yo creo que están empezando a poner las, las semillas de eso ahora cuando has visto lo del iPad Pro, por ejemplo, la cámara frontal que te sigue y tal. Eh, es un poco empezar a preparar el terreno para un producto así, ¿no? Más adelante para una cosa como el, como el Eco Show es el último que ha sacado sí, mira, que te sigue por mira, la casa me, y tal
1: Me tiene que llegar hoy, que lo tengo que uh -huh. probar
0: pues ese que te sigue por. ese es diferente porque ese tiene una base motorizada y digamos que la pantalla se mueve, pero bueno, el, creo que es el portal de Facebook es el que hace lo del de reencuadre conforme vas moviéndote por la, por la silla, por, por la casa, ¿no? Eh, pues esas cosas ya las están preparando un poco entre el iPad, pero el ahora esto del el, el, eh, ¿cómo se el, esto que han empezado a rumorear de los HomePod nuevos y tal. Ya sabes oh. más o menos que va, va a acabar en un producto así tarde o temprano, pero bueno, todavía tardará un poco. El Apple TV a mí me gusta porque llevaba mucho tiempo esperando uno. Es decir, a mí me pilló un momento de tengo que renovar el Apple TV porque no tenía televisión 4K, pasé a tener una televisión 4K, pero mi Apple TV ya estaba, digamos, ya estaba en el momento ese que sabes que van a lanzar uno nuevo y llevo un año Exacto. esperando este que lanzan uno nuevo y ya por fin dices, bueno, ya está, ahora me compro el Apple TV 4K, ¿no? Pero, pero, bueno, está bien, sobre todo porque el mando, yo creo que eh, el anterior, ah, es que da pena porque era un, de diseño era muy bonito, pero es verdad que no era práctico. Entonces, bueno, pues eh, ya por fin queda, queda solucionado esa parte. Bueno, pues queda solucionado, vamos a probarlo, ¿no? Pero no, no, todavía no he podido probarlo, pero vamos a ver qué tal qué tal va, pero imagino que estará bien. O sea, por lo menos cualquier cosa que hayan hecho es un avance comparado con él. Sí, con sí. El otro, creo... que él lo tocabas fácilmente y se iba en la, en la imagen y tal.
1: Yo creo que, que el, el mando, sobre todo, necesitaba una actualización y, oye, a mí me ha encantado también el, el método para la calibración de pantalla con el iPhone.
0: Sí, eso te vale también en los, en los Apple TV antiguos, ¿eh? eso lo vas a tener también con los antiguos.
1: Ah, o sea, sí, si tienes... ah, vale.
0: sí, sí, sí. Eso no, no, es, no es dependiente del nuevo hardware. Eso viene ahora con iOS 14.5 y lo vas a poder usar en los, en los Apple TV eh, antiguos. Está bien porque es, esto es un problema que a lo mejor mucha gente no tiene porque no se lo plantea, pero cuando te metes mucho en el tema de la imagen, hay foros Internet llenos de, si tienes esta televisión, esta es la configuración que tienes que usar. ¿sí? Porque Justo. claro, el brillo, el contraste, el no sé qué, el, el, los tonos de verdes, rosas, amarillo, azul... O sea, al final es, es un poco complicado. Entonces, que te den un sistema de calibración, pues, oye, genial.
1: Al final, yo lo que creo que, que Apple, ya que te da eh, un dispositivo con esa calidad eh, que te permite 4K, HDR, etcétera, pues eso, que, que, que el usuario lo aproveche al máximo. Porque hay mucha gente que se lo compra. Que lo que tú dices, que sí, tengo aquí a tope, pero no tengo ni idea de calibrarlo. Y creo que, que facilita la vida el poder hacerlo con el iPhone. Me recuerda un poco a los Sonos, que también los calibras el espacio con el iPhone.
0: Sí, exacto. Y el HomePod lo hace, digamos, en, en background, sin decirte nada, pero lo está haciendo continuamente también, no eso de calibrar el espacio. Pero pero sí, eso es un poco la idea de Sonos. Creo que había algún, alguna aplicación de Samsung que lo hacía también para los televisores Samsung con los Galaxy una cosa así, pero una aplicación que tenías que descargarte y tal. Eh, son, son cosas eh, simpáticas que también. Yo creo que Apple TV, el problema que tiene Apple TV es que ha dejado de tener sentido como producto individual eh, sí. porque la mayoría de los televisores ya van a tener la ya aplicación bien. de Netflix, la, las cuatro aplicaciones que necesitas y la aplicación de Apple TV, al fin y al cabo, ¿no? Que es la que, Apple TV Plus, eh, con lo cual, y, Air, y AirPlay también empiezan a tenerlo también ahora, con lo cual es como, bueno, pues, te puedes vivir sin él. Antes era como, no, tienes que, tienes que tener esto, si quieres tener un streaming bueno, de calidad, ver cosas bien, ahora ya es como, bueno, pues, si lo quieres bien y si no, no pasa nada. Eh, yo sigo... Yo sigo prefiriéndolo porque los menús me gustan mucho más que, y la respuesta es mucho mejor que la de cualquier otro.
1: La, la interfaz es una pasada, pero fíjate que, que es lo que tú dices, la mayoría de televisores ya vienen con su propia, con Smart TV y tal, pero en el caso de mis padres, por ejemplo, se compraron un televisor, no voy a decir qué marca, eh, pero bueno, me gusta HD, etcétera, y hace muy poquito se les ha desactualizado y no pueden ver, eh, no tienen el, ni HBO ni nada, entonces les pongo el Apple TV y, y ya lo utilizan, ¿sabes? O sea, yo creo que, que también existe mercado, ¿no? Porque lamentablemente todavía hay televisores que, que quedan desactualizados y te acabas de comprar hace, hace nada.
0: No, y que muchas de estas aplicaciones son un auténtico desastre. Yo tengo una sí, aplicación, sí. tengo un televisor bastante nuevo, 4K, un TLC, y, y la aplicación de Hulu que tiene, por ejemplo, es atroz, es que se me, se me corta cada 3x4, no me no me funcionan las, las inyecciones de anuncios automática, por ejemplo, va fatal y, y a veces se me corta el episodio porque se inyectando inyectan un anuncio y no funciona. O sea, como, como muy mal resueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he pasado a usar Apple TV siempre que puedo. Eh, ahora cuando venga este con el 4K lo pasaré a la televisión y lo usaré, digamos, como la única fuente, porque yo tampoco utilizo la televisión para nada que no venga desde una de aplicación de streaming, con lo cual, pues, con el Apple TV ya se me queda todo, todo resuelto. Uh -huh. eh, yo, para mí, a mí me gustó por eso, porque estaba esperando que saliera uno y ha salido por fin. Ya, ya, ya no tengo que esperar, <risa> porque sí. me, me da rabia a comprarme uno y que al mes dijeran, sale el nuevo Apple TV 4K, que luego da igual, porque tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no?, el nuevo procesador, pero bueno.
1: Bueno, era una actualización necesaria.
0: sí. Pero estoy contigo en que el evento ha estado muy, muy bien, ¿eh? mucho mejor de lo esperado. No sé si lo el mejor de la historia, pero, pero desde luego ha estado muy bien. Yo creo porque también había muchas ganas, ¿no? Ha sido, no sé cuándo fue el último evento, el del... El del ¿El el de de el Mac, Mac, ¿no? ¿no? No, el de los Mac. Ah, N1. No, no, N1. no, de los Mac,
1: tienes razón, tienes razón.
0: Claro, pero, pero ya como que hacía, había muchas ganas de un evento, ¿no? Y que saliera cosas y yo creo que en ese Yo sentido, creo que había pues,
1: muchas ganas, sobre todo, de un nuevo diseño en el iMac. Eh, Creo que todos estábamos esperando sobre todo eso, el rediseño de, de los iMac y esto, pues, aparte del iPad Pro con la nueva tecnología mini LED, etc. Bueno, pero,
0: vamos, hablar de, vamos a hablar del iMac primero. ¿Qué te ha parecido? Entiendo que te ha gustado mucho.
1: A mí me ha gustado muchísimo. A ver, también hay que decir que hay cosas, o sea, yo a nivel de diseño, técnicamente hablando, o sea, el, el mueble, el, cómo está ajustado el tamaño y, y optimizado la pantalla y tal, me parece sublime, o sea, me flipa. Me gusta también el guiño a los primeros iMac con los diferentes colores, aunque, eh, y esto es una tontería, ¿eh? son pijerías a nivel de diseño. Me hubiera gustado que en el marco de abajo estuviera el logo de Apple porque ese, ese espacio creo que está muy vacío y, y siempre nos gusta a los fans de la marca pues tener el logo de Apple. Y luego la, la, la combinación de colores con el marco en blanco no le veo mucho sentido. Me hubiera gustado que del mismo color o, o en negro pero en blanco
0: Sí, el blanco es un poco es un poco raro. Eh, vamos a ver, cuando lo vea en directo te comentaré qué me parece, pero vamos, eh, eh, sí, eh, a, a, luego el abajo me da igual, la verdad es que no, no me importa tanto y es una buena superficie para poner post-its y tal, que es lo que suele hacer la gente. ¿no? Yo le pondré pero, una manzana
1: retroiluminada, ya he dicho, he, sí. he dicho por Twitter a ver si hay algún chino que me hace una manzana retroiluminada que yo la pongo ahí.
0: Ponle un ettago ponle un ahí ya está, con, ah, con un el y ya está, con el tipo de pero y ya está. Pero lo del marco blanco sí que queda un poco raro, pero yo creo que es porque no estamos acostumbrados. Cuando lo veamos probablemente o sea, te acostumbras y ya está, ¿no? Quiero decir, los marcos blancos, los iMac originales llevaban marco blanco y nadie le pasaba nada, ¿no? O sea, al final es un tema, son, son modas que van Qué entrando y saliendo sí. y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, a mí de diseño me encantan los colores, me parecen preciosos, todos, es ¿eh? es que no hay uno solo que diga, bueno, el plata, que es el más aburrido, ¿no? Pero, sí. pero es que está el amarillo, me parece precioso.
1: Sí, hasta el naranja, yo yo creo que, o sea, son colores que muy bonitos, o sea, son muy diferentes y para todos los gustos, pero son colores que, bueno, para mí va a ser el púrpura, ¿no? Yo el púrpura, vamos, me he enamorado. <risa>
0: Está, están bastante y yo creo que están bien pensados. Se me quedan cortos de puertos eh, porque sí, dos sí, sí, en los verdad. más baratos y cuatro en los se queda un poco como bueno. Y
1: a ti no sé qué te parece, pero a mí que en el de entrada son 1449, ¿no? El de entrada, eh, lo que tú dices de los puertos, pero es que además tampoco tiene el RJ45. O sea...
0: Sí, pues, en el adaptador. Puedes comprarlo con el adaptador con el RJ45, pero esa parte. Pero me es, parece eh... algo
1: tan básico. Que, que yeah. es como el almacenamiento también me parece escaso, debería empezar en 512.
0: Ya, yeah. yo estoy pensando, tú y yo somos usuarios que entras dentro de lo que Apple considera Pro, ¿no? Entonces es ah. diferente porque no está pensado, está más sí. pensado para una familia normal que el uso del ordenador es eh, no marginal pero escaso o casual ah. y, y que al final lo tienen conectado por Wi-Fi que al final es, es, es eso, ¿no? Eliminarlo lo máximo posible porque al final no se usa casi nunca, es decir, cuánta gente conecta al final un especialmente o sea en el en el portal tiene un MacBooker Air, eh, tienes dos ahora tienes cuatro ¿no? pero bueno tienes do, dos puertos uno vas a tener que tenerlo conectado a la corriente, con lo cual ya eso ya te quita un puerto. Pero aquí tiene su propia conexión de corriente, que por cierto, magnética, que es una cosa que tampoco entiendo muy bien por qué, si vas a estar en la mesa, ¿no? Pero bueno, eh, el, eh, los otros dos te quedan siempre libres. Y USB-C, bueno, Thunderbolt en este caso, también es muy versátil en cuanto a la que puedes conectarle, hacer encadenamiento de cosas. Yo no soy muy muy de, de pedir muchos puertos ya hoy en día. Cuantos menos, casi soy más feliz, cuanto más minimalista el equipo. Pero, eh, y, y para algunos puertos soy especialmente combativo con esto, porque es como, mucha gente pide un SD. Digo, pero, pero, ¿quién? O sea, el, el SD en el iMac era lo más incómodo del mundo. O sea, meter la mano por detrás y o sea, no había forma de meter una tarjeta SD y que fuera que fácil, ¿no?, en el, en el iMac. Entonces, que, lo que quiten es esas cosas no me preocupa mucho. Eh, conecta la cámara directamente en muchos sitios y hoy en día es lo más normal. no es una, Un SD, como estándar el SD tampoco, y hoy en día en las cámaras, eh, algunas ya empiezan a usar otros estándares. No es lo normal, pero bueno, puede pasarte. Entonces, al final es como, bueno, a mí que quiten, para mí lo ideal hubiera sido que pusieran 6 USB o que hicieran como en el Mac Mini. El Mac Mini tiene un montón de puertos. Es un poco extraño que el Mac Mini tenga sí. tantos puertos y cueste la mitad que el iMac, que, que tiene solamente dos en el, en el modelo más barato.
1: Bueno, lo que tú dices es, es más orientado a profesionales quizás el Mac Mini o sea, tiene más ese punto Sí, que el iMac. sí.
0: Es, es, el, es un producto yo creo que se ha lanzado pensando en el mercado del vídeo, mercado tal, o sea que es, es más pensado para el profesional a pesar de que no lleve el nombre de Pro detrás, ¿no? Pero pero bueno, y el iMac probablemente veamos un iMac Pro este año también con el sucesor del M1 cuando saquen los MacBook Pro, pues algo, algo en 27 pulgadas, 6 o, sí. o más incluso, a lo mejor se van a la 30, 32 con sucesor. Yo 6K, creo que serán a con,
1: 30, sí.
0: Sí, algo en, ese, en esa dirección, con lo cual, pues, eh, tendrá más sentido y para, para ti, para mí, ese ordenador probablemente sea lo lógico y este se quede más para un tipo de usuario más Sí, yo, más fíjate que,
1: que pienso como tú, pero me voy a comprar ya el iMac con M1 porque quiero probarlo. <risa> lo quiero tener ya porque posiblemente este, este iMac Pro, pues, Tendríamos que esperar a finales de año.
0: y Sí, eh, otoño, otoño. Ni siquiera lo de DC, probablemente otoño. Entonces, eh, y, y es una apuesta, ¿eh? es decir, no, nadie te nadie asegura se que lo vayan a lanzar. Pero tiene sentido porque 24 pulgadas se queda pequeño para mucha gente mm. ¿no? eh, que, se, sí, que usaba la iMac actualmente. De todas formas. Eh, a nivel de potencia y eso no me preocupa. Mucha gente está quejando, es que solo tiene 8 o 16 gigas de sí, RAM. es que el M1 es
1: diferente. Es que
0: yo, exacto, yo después de haber probado el, el Air y el, y el Pro de, con M1, el, el, vamos, el, el MacBook Pro básico de M1, que realmente no es Pro, pero bueno, eh, es que... Pff. Lo de la RAM es que ni importa, o sea, así de claro, sí, no se me ha quedado corto en ningún momento, para nada, va todo fluidísimo, va todo perfecto, es, sí. es como, es un antes y un después en informática en general, o sea, es una maravilla.
1: Yo es que, eh, bueno, yo tengo mi, mi MacBook Pro que me costó 3.500 euros y, y ahora hay gente con el, con el MacBook Pro que, que cuesta la mitad con, con M1, eh, el de 13 pulgadas, y, y, y le pasa por, de, por encima. Entonces... Es,
0: es que da mucha rabia porque hay muchas tareas, sobre todo para los temas de vídeo y tal, que utiliza sí. muchísima tecnología optimizada de Apple para temas de inteligencia artificial, que lo puedes usar para cosas como retoque fotográfico y tal, que es que lo piensas, y yo también tengo un Pro de 2017, yo lo compré es una mano lo he contado alguna vez aquí en el, en el podcast. A mí no me costó tanto, pero aún así fue, 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 un, fue un dinero y ahora lo pienso y es que el, el, el Macbooker sí, más sí. barato es que le da vueltas a esto sin problema sí. ninguno, además. Y lo tengo conectado siempre sí, sí. una pantalla externa, me da igual que tenga 15 que 13, pero, pero sí, bueno. sí, sí.
1: Yo por eso quiero probar el, el más tope de gama de, con el iMac con M1 porque quiero... Quiero ponerme ese, ese reto, ¿no? A ver si este M1 de verdad me convence y está por encima porque entonces no quiero pensar la barbaridad que será el, el próximo iMac Pro con, con M1 o M2 o como se llame.
0: Claro, eso es lo que me, me, a mí me para un poco, ¿no? Porque pensar en que esto está muy bien, pero es que lo siguiente va a ser increíble. O sea, cuando ya pueden meterle gráfica discreta, más memoria, más eh, más eh, espacio de almacenamiento, más, más entrada-salida, que a este también ahora, por ejemplo, le puedes conectar un monitor, un monitor externo solo, no más uh -huh. de uno. Y cuando le puedas poner más cosas, ya se va a quedar una máquina muy, muy decente. Entonces, bueno, eh, esperando. Pero, bueno, el, el, ya te digo, el, el iMac me parece precioso. Muy bien diseñado un producto muy bien pensado, trae un poco de color al mundo de la informática que hacía falta porque ya todo estaba sí. casi todo en, en, en negros, en los mismos colores de Apple, plateado y gris espacial oscuro y ya está. Y empezaba a ser un poquito un poquito aburrido. Aparte
1: que si, que si va destinado a eso, a un público quizás más juvenil y tal, yo creo que es muy acertado y, y esta línea será así. Supongo que los Pro no tendrán estos colores, serán colores los típicos, serán más sobrios. Pero... Sí,
0: más sobrio Pero bueno, a lo mejor se lanzan a un color, lo hacen como en el iPhone, ¿no? Y lanzan un color un poquito así, un poquito más atrevido de vez en cuando y ya está.
1: Sí, sí, yo creo que... Pero de, de momento a mí me parece que han acertado que de 10 y, y para adelante. Tengo muchas ganas de probarlo, de verdad. Que Me flipa incluso que el, el conector del de, Jack 3.5 lo han tenido que poner en el lateral porque el propio conector <risa> es más largo que, que, lo que, hay, que lo que mide la pantalla. Sí, o sea, no podía sí, ponerlo por detrás.
0: Porque Es que sí, tiene sí. el grosor de un iPhone hace un par de años, no, no mucho más. O sea, hoy en día ya no, pero lo de los iPhone primeros, sin duda. Que esta es otra que te hace pensar, realmente hacía falta que fuera tan, tan, tan delgado, porque a lo mejor hubieran quitado la barbilla del ordenador, lo hubieran hecho un poquito más grueso y también hubiera sido muy bonito. A ver, es precioso mm. cuando ves una foto lateral del, del ordenador, ¿no? Es como la mínima expresión de un ordenador, pero, pero te quedan las situaciones de, bueno, pues haberlo puesto detrás de la pantalla, haber hecho la pantalla un poquito, más, eh, un poquito más gruesa y todo el equipo te hubiera quedado en, en dimensiones como lo que la gente esperaba, ¿no? Sin marco ninguno y como muy flotando. Pero bueno, eh, ya te digo, van a vender como churros, tengo la sensación. Y... Sí, sí, sí.
1: Y es que encima creo que es un, es un precio, a ver, que sigue siendo Apple, pero creo que para ser Apple es un precio mm, bastante bueno, o sea, muy bueno. No me esperaba,
0: es el precio que, que, que... Tenía, que tenía los iMac anteriormente también, ¿no? Es sí, decir, pero siempre con ha costado M1.
1: Es que Es lo que yo digo, que, que para que anteriormente te comprabas un equipo y que rindiera lo que estás rindiendo el M1, te tenías que gastar tres veces más.
0: Sí, por eso. Si te vas a, vas a la universidad o tienes eh, cosas de clase y es eh, tarea de vídeo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, incluso pensando en, uso, en usos bastante hardcore, ¿no? De eso, editar vídeo en 4K y tal, sobra y, y queda un ordenador súper bonito. Y, y es fácil de mover, además, porque es que pesa nada. O sea, es que sí, sí. <ríe> el tamaño que tienes lo llevas donde quieres. Bueno. La,
1: tengo ganas también de ver cómo funciona la cámara y todo ahora que estamos en el mundo de, de la videollamada. Si quieres, si quieres
0: contamos un poco de eso más adelante también porque quiero hablar contigo también de lo nuevo de Microsoft de... y ha lanzado sí. bastante en este sentido. Yo creo que hay un tema aquí que es eh, cómo, cómo el mundo, lo comentemos ya si quieres, eh, ah, eh, vale. cómo el mundo está cambiando bastante con el tema de la pandemia, la importancia que se le está dando al tema de la cámara. Estaba probando esta semana el Surface Laptop 4 uh -huh. que no sé si has tenido oportunidad de verlo.
1: No he podido probarlo, pero bueno vale. he estado viendo cosas. Lo que te iba a preguntar, pero eh, ¿viene con 720p ¿no? ¿De, de cámara o,
0: o más? Sí, la cámara es 720p. La cámara de no está muy allá, pero bueno ha mejorado un poquito en condiciones de baja luz, esto que están haciendo ahora muchos. ¿no? Pero sigue siendo uh -huh. sigue siendo el problema que tienen todos estos portátiles. Es que el, el marco de la pantalla, el grosor de la pantalla no da para poner una cámara que sea decente. Uh
1: -huh. Entonces,
0: en el, en el iMac tienes un poquito más de espacio y puedes poner una cámara un poco mejor. Pero sí que han lanzado bastantes cosas de junto a esto de Surface. Han lanzado varios productos Surface accesorios que son pensados sobre todo para videoconferencia y demás. El laptop está bastante bien. O sea, es es, si has probado o has visto el laptop 3, es prácticamente igual. Uh -huh. Sí, cambiador. el diseño
1: me parece, me parece acertado y me parece es que, que es mantenerlo. Muy,
0: muy bonito. Acaban de poner además un color nuevo azul que es el que estoy probando yo, que es que es una preciosidad. Están súper bien. O sea, cuando pienso en si un día me quiero pasar a Windows, para mí es un Surface uh -huh. sí o sí. O sea, es que lo hacen muy, muy bien. No tienes perfectamente acabado. Yo era muy anti-alcántara, que es el, la tela esta que ponen como en el teclado y tal, que es en vez de ser metal estela pero después uh -huh. de probarlo es que es súper cómodo, súper cálido al tacto. Me, me ha convencido mucho esta máquina, ¿eh? a pesar de que me hubiera gustado que tuviera una webcam mejor, que bueno, eso es en eh, portátil, eso es lo que hay, y que tuviera una... Um un, voy a decirlo, así ah, que en vez de USB-C fuera Thunderbolt porque, Thunderbolt, eh, eso era... eso
1: también he visto que USB tipo C que lo mantienen, no sé sí. son los dos puntos negativos quizás ¿no? sí, de, de, sí. de estas Surface
0: pero yo te digo, la máquina, el teclado es muy cómodo, está muy bien equilibrado, la pantalla en 3-2 de proporciones, yo creo que es muy buena idea, en vez de una panorámica, eh, acierta mucho que sea táctil o no, no me preocupa tanto pero bueno, también es útil, no imagino que para mucha gente
1: Sí, esto, esto también te lo voy a preguntar porque ¿no te parece a ti que todavía Windows no está bien adaptado a, a, para trabajar en modo tablet y todo esto?
0: No, pero yo creo que eso ya es una batalla perdida. Es decir, hay una generación que ha crecido con sabiendo que los ordenadores se puede tocar la pantalla en Windows y aunque no sea súper optimizado y perfecto, eh, lo usan y les gusta y yo lo entiendo, ¿sabes? También. Uh -huh. En el caso de los Surface Laptop, tanto en el 3 como ahora en el 4, no es un ordenador pensado para usar como tableta. No puedes darle la vuelta a la pantalla y ponerla detrás y que fuera una tableta. O sea, realmente es como un ordenador que tiene un máximo de apertura. Pero uh -huh. pero aún así, eh, hay veces que ya te acostumbras y, por ejemplo, el scroll de las webs y eso lo haces con el dedo y ya está. Eh, eh, yo creo que es un tema generacional y, y es raro que Apple, ahora con el iPad Pro lo comentamos, pero yo creo que ahí Apple está haciendo algo un poco extraño no yendo directamente a este mercado porque es evidente que hay una, ya hay una generación que empieza ahora a utilizar los ordenadores de forma más, continua, que es uh -huh. que ha crecido en táctil. No ha, no ha tocado otra cosa. El ratón ni lo sabe lo que es. O sea, sabe lo que es, pero no como que le es raro, ¿no? Y, uh -huh. y, y que el Mac queda un poco extraño en ese en ese mundo. Pero bueno, eh, pero bien, ya te digo, el Surface 4, laptop 4, eh, iba a ser pro, pero no es pro. Surface laptop y... 4, guay, guay.
1: Y, y los procesadores, porque también me han dicho que, que, el, que el, el nuevo chip gráfico de, de Intel, que, que bueno, que, que es la leche, ¿no? Que me han dicho que... está,
0: o sea, para ser integrado está muy bien. No es, no es una maravilla que te vayas a ejecutar todos los juegos en máxima resolución perfecto pero para uh -huh. ser un integrado es mejor que lo que no los iris en su momento. O sea, es, eh, yo he usado el modelo con, con Intel, porque luego aparte tienen modelos con AMC Ryzen, pero bueno, he usado los del de, Intel con un con i7 3 GHz y muy bien.
1: Me he metido ahora para verla en la web si y los de Intel han volado, o sea, los tope de gama con Intel no sí. estaban agotados. Digo, <risa> es
0: que, es que los de AMD tienen otro problema, y es que son de la generación anterior. O sea, claro. los de Intel son de esta nueva generación, pero los AMD todavía son de la generación anterior. Están en el gama baja, y en algún gama alta con, con gráficos un poquito más potentes, pero en general el, la opción mejor para la gente yo creo que son los de Intel. Y, y la verdad ah. es que la gráfica me ha convencido bastante en ese sentido, ¿no? Que está, yo ya me he vuelto muy jugador cloud. O sea, yo tengo el Amazon Luna, tengo vale. el, el Stadia, tengo ahora Game Pass con cloud. Y ya me he convertido muy, muy en jugador en la nube, quitando algunas cositas. Pero, pero bueno, si necesitas jugar a algo te saca del apuro, no, es, no te va a dar una maravilla de rendimiento. Es verdad que cuando le metes caña suena bastante porque no es un ordenador muy fino y muy delgado, no está pensado para disipar muy bien. Hombre,
1: no, no es para pero, gaming realmente. Claro, o
0: sea, pero no es un ordenador gaming, que yo creo que eso es un poco el, el problema, que es que para mucha gente joven que quiere comprarse un ordenador, lo que quiere es un ordenador gaming porque van a jugar mucho y esta máquina no encaja eh, en ese tipo de, no, de clientes. Eh, pero, pero yo bueno.
1: realmente creo que va para un nicho muy específico para el típico ejecutivo o comercial que quiere utilizar Windows y que quiere esa portabilidad? ¿Realmente dentro de, de, de Microsoft, o sea, de Windows no hay otro dispositivo igual a la... A la
0: no, no, no hay nada. El Surface y, y, y casi la atención de Microsoft está centrando sobre todo, todo en Surface Laptop porque incluso la Surface normal ya no tienen tanta, tanto tirón, pero a Surface Laptop le está dando mucho cariño y se nota. O sea, es un, se queda un producto redondo. Y sí, es un poco para ese... Yo creo que es muy fácil. Es el, el cliente que que se sienta atraído por el MacBooker, pero necesita usar Windows sí, y quiere, quiere vivir en el entorno Windows. En ese sentido, este es el equivalente clarísimo a un, a un MacBook en cuanto a calidad de construcción, diseño de materiales, eh, el rendimiento. Está, está muy bien en ese sentido. Está, está genial. Eh, no, que no tienen es un M1, pero bueno, pero bueno es, lo que, es lo que hay. Um, bueno, pasamos. iPad Pro
1: iPad Pro, pues, eh, lo que queríamos, ¿no? Lo que me hubiera gustado también no ver la, la pantalla mini-LED solo en el 12.9, yo por pedir.
0: Te voy a decir por qué eh, a lo mejor agradeciendo verla. Y es que me acabo de enterar, no sé si eso es verdad o no, que ¿eh? tengo que comprobarlo y voy a, voy a, voy a ver, a ver si me un correo a Apple y me, y me dicen. Eh, parece que, la, que el teclado del Magic Keyboard del anterior no sirve en el nuevo porque es un poquito más grueso. Ah.
1: Amigo, madre mía, por eso han sacado
0: el blanco el, el Magic eh, keyboard eh, blanco. Exacto. Eh, y, y, y un negro nuevo. Pero, pero digamos que el nuevo sirve para el iPad de pro antiguo, pero el antiguo mm. no va a servir para el nuevo, lo cual es un golpe serio. Porque yo me compré el, el Magic Keyboard el año pasado pensando ya por está. Lo que vale, sí, sí. es que además no es barato. Y que te digan ahora que no sirve para el nuevo iPad Pro, es como oh, yo todavía sigo con el iPad Pro de hace sí. dos generaciones, pero bueno
1: yo supongo que es por el peso no que a lo mejor al verse incrementado el peso no aguanta... no es
0: grosor es grosor cierra cierra la, claro. el nuevo el nuevo vale
1: vale vale como cierra
0: y cierra perfecto el nuevo es 0,5 milímetros más grueso y entonces se queda como un poquito abierto sí, sí, estoy sí. seguro de que se puede utilizar es decir se puede lo puedes conectar al teclado y funcionaría. Lo que no es, lo que no es, puedes cerrarlo y que quede completamente cerrado. Va a quedar, ya, por, pero, eso, pero entiendo claro. que es ahí donde está el problema. No es que no funcione a nivel de hardware, de software, sino que no funciona como, como hardware porque ya no puedes cerrarlo y llevarlo en la mano como lo llevarías. Creo, ¿eh? Claro. No sé, no, yo te digo, esto lo he visto por ahí, pero no, no viene de Apple y no, no no estoy seguro. Pero me huelo a que es probable que pase. entonces vale, vale. Me toca claro, mucho viene, las narices esto.
1: Pues sí, pues sí, pero, pero bueno, también era algo que, que pedíamos. Siempre puede vender la, el teclado.
0: Si compras un accesorio, te lo compras para el producto que lo vas a usar y eh, no, nadie te garantiza que esto vaya a funcionar a la siguiente generación, ¿no? Es más que nada la expectativa que tienes de que siendo un diseño tan parecido al anterior, ¿por qué no uh -huh. va a poder funcionar? Y en el de 11 sí, el de 11 puedes usarlo porque como claro. no usa mini LED, el grosor es el mismo que el anterior.
1: Es el mismo grosor. Quizás quizá lo han hecho por, esto, por este motivo. Sí,
0: pero bueno, quitando eso, evidentemente, 100% prefiero una cosa con mini LED que sin mini LED, porque, bueno, sin haberlo visto todavía en persona, eh, tiene una pinta espectacular. Espectacular. Yo, más que
1: nada, para que marcara más la diferencia, aunque creo que poniéndole ya el, el M1, ya hay más diferencia entre el iPad Air de cuarta generación y este nuevo iPad pero porque yo creo que, que hasta la fecha, bueno... Eh, 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 hasta que no ha salido este iPad Pro 2021, estábamos diciendo, pero madre mía, es que hay muy poca diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro Sí,
0: 2. el Pro quedaba un poco raro. Yo seguía, seguía prefiriendo el, el Pro de, de 11 porque, porque, primero, el Touch ID... Una vez pasas a Face ID en el iPad es muy difícil volver a Touch ID, ¿vale? Yo entiendo que en el teléfono hay muchas veces que prefieres tener Touch ID que un Face ID, que ojalá pongan dos, dos sistemas al mismo tiempo, todo esto 100% de acuerdo. Pero, pero es verdad que en el iPad te acostumbras a que te reconozca y es, es muy raro porque además lo usas siempre dentro de casa. Es muy raro que te pille fuera con la mascarilla puesta y tal. Con lo cual es... es Uh -huh. Para mí fue un palo volver tener que volver a usar Touch ID, no me gustó mucho el por eso, pero el, pero el Pro quedaba un poco raro, es verdad, o sea, es que lo del procesador de la última generación un poco un poco extraño, tampoco es que, quiero decir, si hubieran lanzado en vez de un M1 un A14X o lo que sea, pues hubiera sido muy parecido porque al fin y al cabo un M1 no deja de ser una A14X, ¿no? Una cosa así, uh -huh. con lo cual, bueno, eso es lo, es lo lógico, pero así oh, que... Eh, pero aquí es donde te decía antes, ¿no? Aquí es donde estamos viendo que la jugada de Apple entre, entre informática tradicional y post pues, PC, iPad y demás es un poco extraña, ¿no? En vez de como que no quieren hacer lo que parece fácil y evidente, que es poner una pantalla táctil al Mac. Hmm. Eh, esto lo han dicho mil veces, ¿no? Creen que sea lo mismo, no sé qué, no sé cuántos, pero al mismo tiempo el iPad está evolucionando un poco diferente a lo que esperábamos en, en cuanto a integración, es decir, por, por, ponle Mac, S al iPad. No, sí. tampoco, porque tiene que ser algo diferente y tal. Entonces, muy bien, pero entonces, ¿hacia dónde vamos?
1: <risa> claro, es que ahí es donde hay una línea de, dijéramos, demasiado delgada entre un MacBook y el iPad Pro, o sea, llega un, un punto...
0: Sobre todo ahora los... con el M1, es como, ¿pero, claro. pero por qué? O sea.
1: o sea, vamos a tener eh, Final Cut en, en el iPad Pro,
0: entonces. Se supone que, bueno, a ver, el rumor ahora es que sí que llega en WDC, lo van a anunciar en la conferencia de desarrolladores, Final Cut, de Logic y algún otro programa de, de profesional, eh, pero es, es como, llegado llegado a un punto, de ¿por qué no permites que para el usuario que quiera, a lo mejor no, no por, de, por defecto, pero poner algo en el, en el menú de, de opciones o lo que sea, decir, bueno, es que quiero que sea un entorno clásico y que te pase a un Mac? Sí, porque ya no hay ya. ninguna diferencia física real de hardware entre un producto y otro el, el iPad Pro no deja de ser un MacBook Air que tiene una pantalla táctil a nivel de hardware es un M1 eh, con el SSD y la memoria que suele utilizar Apple en sus portátiles también lo único que cambia es que uno tiene un sistema operativo que puedes cambiar y, no, y el otro no y ya está y, y es, es extraña no es una, es una, es una decisión completamente sí. arbitraria que Apple tiene por motivos estratégicos pero la estrategia no la comunica o a lo mejor no quiere comunicarla de forma clara por las razones que sean, ¿no? Pero evidentemente a nivel interno habrán probado pantallas táctiles en los Mac y no les convencen y habrán probado a poner macos en un iPad y no les convence por razones X, ¿no? Pero bueno.
1: No sé, su que afectará mucho al diseño. O sea, añadir una... Si no no cambian de cámara por lo mismo, por el uso de, de la cámara, que, que no pueden ponerse a, al diseño del, del MacBooker, eh, imagínate eh, ponerle una pantalla táctil, ¿no? Yo creo que... Viene bueno,
0: sí, ahí. sí. Quiero decir, eh, luego aparte es eso, ¿no? Es poner una pantalla táctil a un portátil. Hombre, eh, Windows lo hace todo el tiempo. Microsoft lo hace yeah. en los Surface. Lo hace el, se puede, no es, es imposible, pero no es una pantalla táctil que va a tener la respuesta de la del iPad... Hay muchas razones, pero bueno, eh, que como... Lo frustrante aquí es que no te dicen el porqué, porque tú sabes que a nivel interno tienen un MacBook con, con pantalla táctil y a nivel interno tienen un iPad con Mac OS. O sea, lo han probado a nivel interno en, en Apple, seguro. No es, no es nada técnico que no sepan capaces de hacer, mientras que otros sí. O sea, es, es algo, evidentemente, es algo que de, han decidido voluntariamente no hacer. Pero te frustra que no te comuniquen el porqué, ¿no? Que no te digan, mira, sí, pusimos una pantalla táctil en el Mac y es un ¡Horror! No se puede usar. Se te cae el brazo, como decía Steve Jobs, ¿no? ¿no? No tiene sentido. Yo sé que todo el mundo lo quiere, pero luego lo vamos a poner y nadie lo va a usar y nos va a comer el 15% del margen. Apple nunca te va a decir eso, pero, uh -huh. pero es un poco lo que, lo, lo que imagino que está pasando a nivel interno. Y en ese sentido, la sensación que tengo es que ellos ven que el futuro es más el iPad Pro. Es decir, Sí. conforme las cosas vayan avanzando sí, el Mac va a seguir ahí, va a estar siempre ahí lo que sea, lo, bueno, siempre ahí siempre es mucho tiempo, pero bueno durante muchos años va a seguir ahí, no va a haber ningún problema pero ellos ya están pensando que la siguiente eh, generación de, de computación va a estar más tirando hacia ese lado del iPhone más iPad y, y diferentes opciones ahí Bueno, es que
1: es su producto estrella, yo creo que, que a día de hoy estamos diciendo lo, lo, lo mismo, que no hay una tablet que se iguale a, a la no, de un iPad,
0: ¿no? Y yo y, y se permiten experimentar y probar cosas nuevas con ella, poner un LiDAR, cosas así que en, que uh -huh. en otros productos no tendrían cabida, ¿no? Entonces, como bueno, les da mucha más flexibilidad en cuanto a probar cosas y tratar de, de buscar casos y de uso muy concretos que a lo mejor no estaban eh, bien servidos por un portátil o tradicional o un sobremesa o, o lo que sea, ¿no? Entonces, como bueno, pues no va a sustituir a un sobremesa, pero vamos a llegar a este tipo de público que hasta ahora no se planteaba utilizar un dispositivo eh, fuera del entorno de su de la mesa de trabajo y ahora puede llevarse esto y hacer trabajo, ¿no? Porque claro, lo hemos visto ahora con el con el mini LED, pues en el cine pues oye, si te dedicas al cine y quieres editar entre tomas y no sé qué, ahora tienes una pantalla que te da una calidad de color y contraste que no es de referencia porque no puedes cambiarle la referencia de color a la pantalla, viene con la que viene calibrada, pero que la calidad es suficientemente buena como para que puedas hacer trabajos uh -huh. de edición y luego llevarlos al ordenador y completarlos ahí o lo que sea. y Lo puedes hacer en un café, lo puedes hacer donde quieras.
1: Yo creo que un poco la clave de que marca la diferencia en este iPad Pro es que, bueno, el sensor LiDAR, que yo creo que al final las Apple Glass que tanto se, rumore, se rumorean que saldrán supongo que este año, no, yo creo que 2023, yo no sé qué año piensas tú, Ángel pero ah, no
0: yo... Sí, no, eso todavía le queda mucho y vamos yo a ver que que si no se muere por el camino, que puede morirse por el camino, o sea, es, es uno de estos proyectos que sí, claro, evidentemente que lo están mirando y tratando y, 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 está, y tienen las piezas mejor puestas que casi nadie, quitando a lo mejor sí. Facebook, a lo mejor es el que puede competir un poco más directo, ¿no? Pero, pero digamos que todos los ingredientes están, pero eso no, no garantiza que vaya a haber el producto al final, ¿no? Es como
1: pero yo creo que, que le han puesto el sensor, el, el LiDAR al iPad Pro, le han puesto también este M1 porque ahora lo que necesitan, si están con este futuro proyecto de, de sus propias gafas de, de realidad aumentada, lo que necesita es gente que cree esos programas, esas aplicaciones de realidad aumentada y yo creo que la mejor herramienta será sin duda el, el iPad Pro porque tiene el LiDAR y tiene un M1 capaz de, de poder hacer todo esto.
0: Sí, le tienes que poner Xcode o una cosa así para que puedan probar cosas en él y Ajá. tal y ya, pero sí, pero la idea es esa, ¿no? Al final es, esto no dejará de ser, eh, el, digamos, el, el día que saquen unas gafas, lo que dirán será toda la potencia del iPad Pro, las hemos puesto en estas gafas, ¿no? Y eso es lo mismo, llevará un M1, llevará, bueno, un equivalente o lo que sea, pero bueno, digamos, esa potencia de proceso con un LiDAR, con un tal, un no sé cuántos, para poder hacer un poco lo que se podía hacer antes con el iPad, ahora lo tienes en la, las gafas. Eh, pero pero eh, la historia del iPad yo creo que es, es rara en este momento. Es decir, es, es lo que te decía. Están probando muchas cosas, están haciendo muchas cosas, pero la sensación que tengo es como le falta algo a esta historia. Y le, siempre le pasa al iPad. Siempre te uh -huh. ves el iPad Pro y antes el iPad normal, cuando solo tenían iPad, es como... Este año el hardware es genial. Le ha fallado el software. Mejor el software. El software es genial. Es pero le falta no sé qué el hardware. Le el falta el hardware. Es siempre es como, verdad. como siempre hay una historia que falta. Como que la historia nunca está completa, ¿no? Nunca es un producto que digas, ahora está tal y como tenía que estar siempre no, es como siempre como, pero eso puede ser simplemente porque es una plataforma que está en evolución ahora no entonces como sí. en, en informática está todo muy visto, ya está todo muy, muy tocado ya se sabe lo que quiere la gente, cómo lo quiere y tal, con lo cual es como el, el, el nicho para innovar es muy pequeño pero aquí no, aquí realmente puedes llevarlo a direcciones completamente nuevas, entonces claro, abres un camino y dices, ah pues sí, ahora lo veo, pero le falta esto, esto y esto para llevar este camino, y luego cambias de camino y es como ah bueno, pues ahora le falta esto, y eso es esa sensación, ¿no? es de decir Hace dos años, cuando lanzaron todas estas, eh, el soporte para el track, para editar, era como, ya por fin, ya el iPad sí, Pro, ya tiene soporte para el track, para el teclado, 3S, sí, sí. ya está, ya está, esto ya por fin sustituye. Y de repente ahora, un año después, estamos diciendo, pero es que les falta de software. <risa> ¿no? Es verdad. Hace es un verdad. año decíamos que estaba perfecto. <risa> Y, Nunca está perfecto, tienes razón. Exacto, y es, es esa sensación, ¿no? Es, es como, y bueno, yo el primero, o sea, yo cuando anuncié el soporte sí. para el trackpad fui súper contento, me compré el Magic Keyboard y yo usaba el iPad Pro para, como ordenador principal, ahora ya no porque tengo el, el, el MacBook Pro, pero, pero lo usé mucho tiempo como ordenador principal y cuando viajaba, cuando se viajaba en este mundo, eh, mm -hmm. también lo usaba, es mi ordenador de viaje, yo no me llevo el MacBook normalmente de viaje, me lo llevo el, un iPad Pro y ya está, pero, pero, la, pero la sensación era esa, era como, ya está, fin lo, lo tengo todo puedo hacerlo todo y es verdad podía hacerlo todo pero ahora veo que podría hacer más y cambiar algunas cositas claro más.
1: sí pero, pero es eso porque le vemos muchas posibilidades y que al final es un producto que todavía eh, puede desarrollarse muchísimo ¿no?
0: puede sí, yo creo y la sensación es esa yo creo que el problema es ese, es que el iPad a pesar de que ya está muy completo en muchas cosas todavía le queda tanto potencial tanto sí. potencial que siempre da la sensación de que no está acabado y, y es una buena cosa es decir eso quiere decir que el producto tiene todavía recorrido ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algo que me ha molestado mucho del iPad en los últimos años es que el soporte para monitor externo realmente no está muy bien pensado, no funciona muy bien, es una no se adapta a la dimensión de la pantalla, se quedan 4 en, en tres, tres dos de proporción, con lo cual se te quedan barras negras a los lados, en, la, en el monitor normal, eh, como que le faltaba todavía un toque.
1: Yo es que normalmente lo utilizo en la inversa, o sea, es como mi, mi doble pantalla cuando voy con el Mac. O sea, utilizo la función SIDECAR y es verdad que no lo he conectado al, al iPad, pero no, no he probado conectarle el monitor. Pero, pero es eso, que le quedan todavía alguna cosita, alguna cosa que otra.
0: Pero bueno, a ver, también yo creo que veremos algo en David este año, ¿no? En este sentido. Eh, para ellos, para ellos, para iPad, sí, para iPad OS, como se llama ahora. Yo creo que habrá alguna, alguna sorpresa. Sobre todo ahora que le ha metido Thunderbolt y tal. A, 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 la parte de monitor tiene que haber mejorado sí o sí. Si no ya en este, que no lo he podido toda vez, probar todavía, y no han dicho nada o lo que sea, eh, sí que este este año con Davido sí, espero que cambie. Y sobre todo eso, veremos Final Cut para iPad, veremos Final sí. Cut, eh, veremos Logic para iPad, veremos ya software profesional a un nivel un poquito, un poquito mayor.
1: Yo creo que en junio, ¿no? Para junio veremos muchas novedades.
0: ¿verdad? Sí, y bueno, para junio anuncio, pero esto es software que llega en, en otoño, claro, llega en septiembre. Pero pero bueno, ya veremos un poco, un poco esa historia. Eh es que luego la parte de juegos y tal no da un poco igual porque al final yo ya te digo, yo estoy más en el cloud, con lo cual sabes lo que lo que le echó ah. en falta ahora al iPad? que haya un modelo más grande, porque ahora 13 si realmente va a ser una cosa que sustituya un, a un ordenador, ahora quiero un iPad en dimensiones claro con por esa altas. pantalla, claro,
1: con esa mini LED pues quieres aprovecharla
0: quiero como el Surface Studio este que es el Microsoft como el iMac de Microsoft que puedes dibujar en él pues en ese nivel, quiero quiero un iPad pero bueno
1: ¿tú utilizas mucho Star y tal, pero Apple Arcade eh, le das...
0: Me encanta, está muy bien, el, el tipo de juego es diferente, a mí me gusta mucho Apple Arcade y la buena de Apple Arcade es que funciona en todos sitios, es decir eh, en el Apple TV, en el iPhone en el iPad, en el Mac, son juegos que tampoco son gráficamente súper intensos y entonces pues van bien en cualquier ordenador y son divertidos, hay, hay joyitas eh. está muy bien.
1: Sí, hay alguna cosita que yo la verdad que lo utilicé muchísimo al principio que estaba este tipo de este tipo de juego tipo Zelda que me acuerdo que lo hice muchísimo, no me acuerdo de... Sí, Los y, y bueno, había alguno que, que estaba muy bien, pero es verdad que llega un punto, yo ahora estoy muy muy a tope con juegos de, de PC, o sea, estoy con el Valheim, estaba con el Cyberpunk, entonces ahora ya me he pasado a PC y de hecho los directos que hago en Twitch, como había alguno que hago jugando, entonces necesito PC porque no, no voy a conectar el Mac. Pero bueno, creo que, que. O sea, creo que Apple Arcade está bien, pero si quieres seguir llegando a, ma a un público un poquito más gamer, tendrían que meterse. Es
0: que, más no, más creo que tenga, no creo que quieran llegar a ese público, ¿eh? O sea, es, yo es creo que la público. idea.
1: Tipo Nintendo Wii, a mí me recuerda
0: a eso. Eso es, es. Yo creo que la idea que tiene. No, y hay juegos buenos, hay juegos que son un poquito más serios y tal. Lo que pasa es que es un público más casual, más familiar. La idea sí. de Apple Arcade es como siempre vas a tener un juego bueno. Siempre hay buenos juegos, eh, todos, los, todos los meses llegan juegos que son muy buenos, muy interesantes, diferentes. Me recuerdo, es como Netflix versus Apple TV Plus, ¿sabes? Es como. Un poco, bueno, eh, Apple es, TV Plus, es como. A no es, mí me encanta, no no trata de ser lo mismo, es como calidad, eh, control, nada que sea especialmente eh, es para sacarte dinero, como muchos juegos. Es verdad que algunos han adaptado algunos que realmente estaban pensados para ser juegos de free-to-play y se nota, ¿no? O sea, han, le han quitado esas mecánicas de free-to-play y quedan raros. Hay uno de Star Trek que ha salido esta, esta, este hace mes, que es un buen juego, pero es un juego que estaba pensado para sacarte perras. Y entonces cuando lo ponen a perder acá y le quitan toda esa mecánica, el juego se vuelve como muy raro, porque es como, este juego es muy fácil de pasar, porque claro, tiene ah, todo, fíjalo. no tiene que pagar por nada, <risa> tiene todo, tiene lo todos los no. power-ups, lo tratan de ajustar un poco, pero no queda del todo bien, ¿no? Entonces, eh, tiene algunas cosas bien, algunas cosas mal, tiene algunos juegos eh, exclusivos que están muy chulos, tiene mucho indie que está muy bien. Sí, eso sí, me, me gusta
1: mucho todos los juegos indies que, que he probado en Apple Arcade, la verdad que me, me, me flipan en eso...
0: Yo, como tengo Apple One, me viene dentro de Apple One y ya no me preocupo, eh, Cinco dólares al mes no me parecería mal porque todos los meses encuentro algún juego que merece la pena jugar básicamente uh -huh. es, es eso, entonces bueno, pues juego y ya está eh, no no me apasiona he pasado más al Cloud Gaming por, eh, por, fundamentalmente por Cyberpunk porque no podía jugarlo y ninguna máquina de aquí no me daba ninguna máquina me daba para jugarlo y, y entonces ya me pasé a Stadia y a partir de ahí empezó un poco la pelota a rodar y ahora estoy jugando casi todo en cloud. Más como experimento, porque quiero probar qué tal funciona lo del cloud, de qué, qué posibilidades uh -huh. tiene. Entonces, tengo ya todo. Tengo Amazon, tengo el, el Stadia, tengo el GeForce uh -huh. Now, también lo tengo con mis juegos de Steam. Tengo ahora el Xbox Game Pass, que me compré la Xbox nueva, pero ya estoy jugando en cloud también casi todo. Entonces, estoy probando diferentes cosas, más por curiosidad profesional casi que, que otra cosa, porque tampoco es que tenga tiempo para jugar esta vida ya hoy en día. Uh -huh. pero, bueno.
1: <risa> pero de momento está, estás contento. ¿Crees que todavía le queda un poquito de, de camino no para dar esa
0: estabilidad? Sí, el cloud todavía le queda un poquito. Funciona muy bien. Aquí en Estados Unidos, con una buena conexión, ah, va es de lujo. O sea, <risa> es cierto, es cierto claro. Es, es cierto que aquí el wifi mío, por ejemplo, de vez en cuando hace alguna cosa rara, entonces se pierde conexión o la, bajan los frames o lo que sea. Pero, pero normalmente va muy sólido y funciona de maravilla. Pero de maravilla.
1: Yo le tengo que, que echar un tiento. Yo me puse área cuando salió la en plena pandemia que hubo una oferta... Sí. Pero la verdad que estuve jugando un... ¿El Destiny puede ser que estaba en aquel momento? Ahora no me acuerdo sí, cuál. Sí. Pero tuve varios problemas de conexión y tal. Y, y me aburrí tanto que... O sea, de, de todos los problemas que tenía que lo dejé, que dejé la, la suscripción y, y nada. Me pasé a Steam y, y sobre todo estoy con, con Steam. Mi PlayStation, que también la tengo ahí, y la tengo un poco abandonada. Pero eso, me ha dado ahora por, por volver a mis tiempos de, de PC gamer.
0: Sí, sí no, a ver, ya, ya, ahora me está gustando mucho, no, claro, pero pero, a ver, Cloud Gaming todavía tiene muchos problemas de catálogo, tiene tiene muchos problemas, hay muchos juegos que no están. Eh, por ejemplo, ahora he estado jugando al Death Stranding, que no lo jugué en PlayStation y lo tenía en Steam y con GeForce Now lo puedo jugar en, en, en Cloud. Pues muy bien, lo juego en 4K, súper bien, fantástica la calidad gráfica, que es algo que no podría hacer porque, bueno, podría hacer si me comprara el juego de PlayStation, pero, pero quiero jugarlo en el ordenador, ¿no? Claro. Entonces, eso, esto me permite hacerlo y, y va muy bien. Eh, eh, pero todavía le falta eso, le falta catálogo, hay muchos juegos que no puedo jugar aunque quiera, eh, algunos tardan en llegar. Bueno, pero eso al es, es final poco es... poco a poco, son es, pasos. Es
1: cuestión de tiempo al final.
0: Claro, son es pasos. Al final, tarde o temprano, pero yo creo que aquí hay un futuro muy grande y, y no me extrañaría que la cosa acabe así en, en uh -huh. breve. O sea, que, que casi todo venga por cloud y poco más. Pero bueno. Genial, por mí, genial. funciona muy bien. No sé, no queda mucho más. No quiero quitarte mucho más tiempo llevamos casi una hora lo de a podcast. Ver. Pero es que al final lo de Apple Podcast tampoco es un, un cambio así muy grande en España. No va a tener mucho efecto, así que no. No. Mm.
1: Yo, la verdad que a mí me hace plantearme como creadora, como como podcaster también, qué hacer. Porque hay tantas plataformas ahora mismo que...
0: Claro, fragmenta mucho. Pero es que Apple en España no tiene mucha presencia. Entonces, esto es a través de la aplicación de Apple Podcast que no mucha gente utiliza. Eh, yo digo, en España, aquí en Estados Unidos es diferente. Y Ajá. luego es... Lo, lo plantean de una forma que es un poco extraña, porque la idea que ellos tienen es que tú sigues teniendo tu podcast alojado en un hosting normal, independiente, y lo que subes a Apple es solamente el contenido que vas a distribuir exclusivo para gente de pago. Entonces, es un poco extraño la, la fórmula que, que tienen. Estabas pensada para redes de podcast tipo Luminari y tal, que pueden hacer cosas... Eh, un poco híbridas, que van a tener contenido exclusivo también si vas a través de otras apps, cosas así, ¿no? tienes que Va a requerir mucha organización, mucho más trabajo, pero abre una posibilidad buena de monetización. Pero la monetización que abre también es muy Apple. Es decir, no vas a tener nunca datos de la gente que te que es suscriptora, su correo electrónico, nada de esto. Con lo cual te limita bastante el tipo de promociones que puedes hacer a tus seguidores. Es... es es interesante que Apple se ponga un poco más seria con los podcasts porque lo necesitaba y la parte buena de todo esto es que sacamos una herramienta de podcast en Apple, Apple con el Podcast Connect, que ha mejorado muchísimo porque era un horror la anterior.
1: Sí, la verdad. Eh, entonces,
0: bueno, en ese sentido, por lo menos, oye, mira, eh, ganamos eso, pero, pero ya te digo, es, eh, es, empieza eh, no, eh, a, mí... a mosquear un poco.
1: Yo ya te digo que, que yo tengo la duda esa porque mi idea es, eh, todos los directos los hago en Twitch, entonces, eh, de hecho, yo, los de cerves, que, por cierto, estás invitado a que te vengas a un de cerves en, en mi canal de Twitch, que
0: son, que son sí, charlas dile.
1: así. Son informales, ¿eh? Hablamos de, de todo y, y, bueno, con tu cervecita, que me tienes que decir cuál te tomas para que me tome yo. y Vale. Y, de, y de hecho, eso lo subo luego a, a podcast y, y quería empezar otra vez porque, bueno, yo, yo hago también mi, mi otro... Eh, tengo el podcast con Verónica, que también son un poquito más formales. Y iba a empezar ahora a hacerlos en Twitch y luego subirlos a podcast. Pero, claro, con, con esto, no sé, tengo la duda de, bueno, aquí hago podcast o dejo de hacer podcast en Twitch y lo hago solo aquí. Estoy planteándome qué hacer.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Funciona muy así. Yo creo que también es, es eso, ¿no? Es para la gente que a lo mejor ya tiene un podcast normal, tradicional y quiere hacer algo un poquito más experimental con suscripción. Y, bueno, dices, bueno, pues, esto lo hago por Apple... Pero la, mi recomendación en general para cualquiera es no porque Apple en España no tiene un público muy grande. Eh, sí, en, yo en le veo Apple, la, la app de Apple Podcast. Ni siquiera te digo Apple, porque Apple a lo mejor tiene mucha gente con iPhone. Pero es que esta gente con iPhone a lo mejor escucha los podcasts a través de Spotify o de iBox o de cualquiera. ¿sabes? Bueno, no yo es... la,
1: ma la mayoría de mi público lo escucha por, por Apple Podcast. ¿eh? Yo debo decirlo que pero mi público es mucho iOS. Ah, bueno, es muy Apple, Apple <risa> claro. No,
0: y este, este podcast binarios es muy Apple y mucha gente es, es probablemente es el cliente mayoritario pero, pero bueno es, son pero son sí pocas es, muy particulares pobre, sí. Sí.
1: sí 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 en este en este caso Apple aquí bueno lo mismo en España siempre llega un poquito más tarde quizás dentro de unos años no sé si lo potencian un poco más pero bueno eh, el caso es eso, que es otro, otra suscripción más, que a mí también me da un poco de pereza, ¿no? De, de, es que al final tienes que sacar, parte que le quieres sacar a, dinero al usuario por todos los lados. Y yo como creadora de contenido ya es que me sabe mal.
0: Yo, bueno, eso ya de cada uno depende de su estrategia, ¿no? Evidentemente, si tu estrategia es más, eh, más dar contenido gratuito y meter publicidad, pues evidentemente no, no encaja con eso. Pero bueno.
1: No, yo al final eh, estoy en Twitch porque yo, yo tenía un Patreon para quien, quere, quien quisiera apoyar el, el, el proyecto que además tengo, pues, como un canal de Telegram solo para suscriptores y, bueno, tenemos varias cositas, hago sorteos también con ellos y, y una, un, un trato más cercano. Y al final cerré todo, o sea, tengo que cerrar las suscripciones de, de YouTube todavía no las he cerrado porque quiero centralizarlo todo en, en Twitch porque me parece que son los que mejor eh, gestionan este tipo de, de suscripciones. De suscripciones
0: y tal. Sí, es la
1: manera más fácil que, que tengo para para poder eh, agradecer el apoyo eh, a, a los suscriptores. Y la verdad que...
0: Yo, de todas formas, os admiro millones a los que hacéis esto, porque ya para mí la parte más difícil de, de todo esto sería tener que llevar la comunidad y estar pendiente de los suscriptores y darles darles cariño a los suscriptores. Yo soy muy desapegado para estas cosas.
1: Bueno, a mí me a mí me sabe muy mal porque yo a veces no puedo. O sea, dentro de lo que cabe, tengo una, una comunidad súper maja que entiende que estoy trabajando a tope. Entonces... La mayoría yeah. me apoyan porque porque me apoyan y quieren ver más contenido y quieren que siga. Eh, claro, si, yo, si no los tuviera, pues posiblemente hubiera dejado porque no, no puedo crear contenido. Eh, <risa> lamentablemente, si no ganamos dinero, no puedo vivir. Claro, <risa>
0: es, es un poco enfoque que se muerde la cola, pero a mí, a mí es la parte que cuando he pensado a lo mejor en, en abrir un foro con o un canal de Telegram de binarios o tal es como eso, es como voy a dejar a esta gente tirada al tercer día, porque es que no me da la vida para, para estar respondiendo a la gente que tiene dudas si y quiere... Y quiere hablar conmigo, pero bueno. Uh, en cualquier caso, eh, no es tu caso, tú tratas muy bien a tu comunidad. <risa> lo
1: intento, lo intento.
0: ¿Dónde te, pueden, ¿Dónde te pueden encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar tanto en YouTube como en Twitch, eh, como en Twitter, en todas las redes sociales, Instagram. Eh, como mejor poner Verónica Sierra, porque sé que Verónica, que es v w n i k de Kilo-A, es más complicado. Pero si ponéis Verónica Sierra, sí. me encontraréis.
0: <risa> pues muy bien, ahí tomando la gente ya es que no me escucháis, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios un podcast de tecnología, podéis escuchar voy a decir cada semana de nuevo, aunque me da vergüenza porque lo estoy haciendo mensuales últimamente pero bueno, cada semana con novedades de tecnología y, y nada Binarios forma parte de Cuanda, es una comunidad de podcast independientes en español sabéis cuanda.com, tenéis muchísimos podcasts de todo tipo de, de temáticas, gente muy baja eh, dadles una escuchada a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene Muchas gracias, pero
1: gracias, Ángel, por invitarme. Que vaya muy bien.
0: Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.